0: Hombre la... El hombre que se enamoró de la hombre que se enamoró de la dona. En directo desde el café, en directo, la, palma desde de el café la Palma de Madrid. <risa> Una mañana nos regalaron un conejo de indias. Llegó a casa, eh, a casa enjaulado. Al mediodía le abrí la puerta de la jaula. Volví a casa al anochecer y le encontré tal como lo había dejado. Jaula adentro, pegado a los barrotes, temblando del susto de la libertad. Bienvenidos, bienvenidas, arrancamos la edición 301 del hombre que se enamoró de la luna en lo que va a comenzar a ser un cierre espectacular de nuestra décima temporada. Los próximos cinco domingos la luna se va a subir a Casa Corona, un gran evento que desde este pasado jueves hasta el domingo 12 de julio tiene lugar en el centro de Madrid, en la calle San Mateo. En esta luna va a estar protagonizada por la música en directo. Hoy tenemos el placer de contar con León Benavente presentando Dos, su nuevo disco. Además, desde el sur recibiremos a una banda absolutamente recomendable, porque ya desde Cádiz llega Furia Trinidad. Pero antes, vamos a charlar con una de las voces referenciales del periodismo musical. Durante sus casi cuatro décadas de labor periodística, ha trabajado en medios como La Cadena Ser, El País, Televisión Española y Onda Cero. Desde, hace, desde el 2008 dirige, como Loyes lo en Radio Nacional de España, en Radio 3. Por eso, esta tarde noche recibimos con el mejor de los aplausos al gran Santiago Alcanda.
1: Gracias. Gracias. Muchas gracias.
0: Santiago Alcándo, un verdadero placer contar con tu presencia en nuestro programa en El hombre que se enamoró de la luna.
1: Bueno, para mí es una sorpresa, eh, primero, diez años, no, son muchos años, ya es una década y este sitio que es un sitio tan decimonónico, tan, que huele a larra, tan de Madrid
0: y, y es un encanto, no conocía el sitio y estoy encantado. Es un tesoro que estamos descubriendo gracias a, a Casa Corona. ¿Es un regalo? Sabes, porque tenemos aquí
1: al lado el Museo Romántico, ¿no? Que, y, y, y María José de Larra se cruzaba por aquí, cruzaba la calle Valverde hasta bajar a, al periódico, ¿no? Y, y escribir esos artículos como Vuelva vuelve usted mañana,
0: que se parece mucho a lo que ahora estamos viviendo, ¿no? muchísimo. Es un sitio, por tanto, espectacular y del que nos sentimos muy agradecidos, que que vayamos a, a firmar aquí durante los próximos cinco domingos a traer nuestra propuesta radiofónica, que básicamente, Santiago, lo que nosotros hacemos es hablar del mundo de la cultura, poniendo el acento a aquellas personas que durante muchos años pues han dedicado todo, sus, eh, todo su talento y su tiempo en sacar adelante, en promover la cultura en este país, y además de hablar de nuevos talentos, porque hoy, por ejemplo, hablamos de una de una banda que nosotros, como decimos, emergentes, aunque ya lleva mucho, mucho tiempo trabajando. Y ese es nuestro, nuestro intento, nuestra, nuestra pasión radiofónica. Y escuchando tantas horas de radio, tenerte aquí, es eh, para nosotros un, un verdadero placer, Santiago. Eh, hablábamos antes, he citado los, muchos de los medios con los que has tenido la oportunidad de trabajar a lo largo de tu extensa carrera. Yo no sé si has, eh, recordando... Bueno, pues estamos aquí en Casa Corona. Has hecho programas de radio, imagino, en, en, en lugares eh, también imprevisibles y mágicos. Echas la mirada atrás, ¿dónde has realizado tus programas de radio especiales?
1: Bueno, eh, con Goma Espuma. Eh, en la época de Goma Espuma, eh, en Tel Aviv, ¿no? Eh, eh, en Tel Aviv y en, y en la parte de eh, Palestina y de Jerusalén. Eh, haciendo un programa desde un estudio de grabación que estaba en un sótano, allá donde se metían los niños cada vez que eran bombardeados, en Palestina. Y, y era, fue un momento tan, tan estupendo ahí con Juan Luis y con Guillermo. Todo lo que experimentamos pasando del lado de Tel Aviv, del lado occidental, por decirlo, de alguna manera al, al lado árabe y volver y dar vuelta y ver las dos partes... Y en mi, caso, en mi caso, bueno, había muchos amigos que eran muy pro-palestinos y demás, pero en mi caso estar con los dos lados, ¿no? ver entender a las dos partes. Uh -huh. eh, no, nos, no sé. Con David Broza o Javier Ruibal, con músicos de ahí que, que tocaban con una aceleración propia de un lugar que está en guerra permanente desde hace más de 40 años, ¿no? desde la Guerra de los Seis Días, y, y la forma de tocar no es como... ¿No? como estaba escuchando antes a Furia Trinidad de enseñando y tal que se nota que estamos en un país que a pesar de las cosas estamos viviendo muy muy bien para como se está viendo por ahí y la tensión de un guitarrista cómo le imprime el, la manera de querer desahogarse del, del temor y de la rabia que da la guerra de qué año hablamos eh, no sé no me acuerdo <risas> es que me ha pasado ahora también con Ana Medina que me pregunta y con eh, ay, no me acuerdo cómo te llamas pero, pero que estábamos hablando de cuando vino Frank Sinatra aquí y y no, 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 no me acuerdo cuando tocó en el Estadio Santiago Bernabé y lo hemos mirado en, en Google y tocó en el 86, va a hacer 30 años uh -huh. es que yo llevo desde el año 78 haciendo periodismo musical entonces
0: los datos se te van yendo ¿no? en vez de Santiago Alcántara, siendo Santiago Alzheimer un poco. <risa> A nosotros nos pasa con 10 años, así que imagino que la, la tarea es compleja de rescatar de, datos así muy, bueno, yo, muy yo, mínimos. Yo en
1: Comás tuve estuve desde el año 82 a, a los, eh, año y medio, 83, o sea, cuando lo fundamos, cuando formamos. Luego ya me fui yo, es cuando se hicieron famosos, yo creo que fue la razón. Pero luego, el, cuando yo fui su director de mi 80 radio, pues lo recuperé para la, para la mañana y fue cuando Comás Fuma dieron... El, el zapatazo cuando empezamos a, a movernos, a irnos a Cuba, a Mostar, allá donde pasaba algo o teníamos que reflejar que había porque había algo más que periodismo musical. Ahí era un periodismo que, que nosotros tres, que nos conocimos en la Facultad de Ciencias de la Información, siempre deseábamos que era el periodismo en el mundo, ¿no? Allá, ahora que ha muerto Miguel de la Cuadra de Salcedo, era uno de nuestros grandes mitos.
0: ¿Ese tipo de periodismo se puede seguir haciendo hoy en día?
1: Sí, sí, se debe seguir haciendo. A mí me encantaría, lo que pasa es que con tres hijos es un poco más complicado. ¿no? Un poco complicado. Eh, yo siempre he dicho que, para, que ser periodista implica eh, no ser eh, padre de familia, pero es algo que tú no escribes, el guión no lo escribes tú mismo de tu propia, propia vida, y desde luego no, no tengas hipoteca. Aquel que tenga hipoteca no es periodista de verdad. Lo siento por aquellos que lo tengáis. Y que tengáis
0: hipoteca, que seáis periodistas y tengáis hipoteca.
1: A ver, no, los creo
0: a un periodista con hipoteca. A lo largo de estos 40 años que han pasado, has conocido todo, las cosas positivas y negativas de la profesión, ¿cómo dirías que, que está ahora el medio? ¿Cómo vive la radio este cambio tumultuoso que los medios de comunicación desde hace años y muchas veces o sea, debido fundamentalmente al tema de internet y de, y de la crisis del sector ¿cómo está aguantando la radio este chaparrón incesante que está cayendo?
1: Bien, la radio en general hay los, yo siempre distingo entre dos radios la radio convencional general eh, que habla de información y demás y que está dominada absolutamente por la derecha porque la derecha contiene, eh, tiene todo hasta nos creemos que está viendo la sexta y que vemos lo más acercado a, a Podemos cuando son los mismos que de Antena 3 con lo cual estamos siempre en las mismas es una radio, es la radio convencional, informativa y política y comercial y luego ya la radio musical. Hablando de radio musical, si hablamos de radio musical, pues estamos en las mismas, estamos en, en algo totalmente anclado a final de del siglo pasado en que eh, venían unos americanos y nos decían cómo había que hacer las radiofórmulas, eh, los estudios americanos que hay que repetir Hotel California cada X veces para que haya tan eh, ocho, llegar a 800.000, 900.000 eh, oyentes y luego está eh, Radio 3 o, o la radio que tú haces, otra gente otra gente que de repente dice, no, nosotros no vamos por ahí, nosotros vamos a intentar estar con, con, el, con la gente más inquieta, con lo que va a pasar, con lo que está pasando eh, y arriesgar un poquito y quedarnos en ese oasis, es muy duro y la radio ahora mismo está viviendo una situación bastante eh, jodida porque la radio comercial, la radio de fórmula, ellos mismos están bajando, han denostado absolutamente, yo fui víctima de ello en, hace ya 15 años, de, han denostado al, al, al guía, ¿no? al prescriptor y me da la sensación de que... Bueno, porque es verdad que tú puedes entrar en Spotify y te dice, si, si te gusta esto que has pillado, también tienes... una serie de nombres, ¿no? O lo que me decía hace unos años, uno por teléfono, un oyente, ¿no? Que decía, no, no, yo este fin de semana, un lunes, este fin de semana me he bajado todo Neil Young. Yo me he intentado escuchar a Neil Young desde que tengo 13 años, desde el año 73, desde que descubrí Harvest y todavía no me he podido... ¿Sabes? Que Neil Young publica casi dos discos por año... Eh, es que va muy rápido todo, eh, creo que la radio es la que hay que hacer, la que estás haciendo tú hoy, que va León Benavente y Furia Trinidad, van a tocar en directo, no se sabe si van a desafinar, si va a haber acoples, esa es el suspense, porque Spotify, iTunes y demás están pinchando discos, y tú tienes ahí la música y eso ya está, es una competencia para la radio musical de la leche, pero lo que tiene que hacer la radio ahora es hacer todos los días esto, todos los días. Traer a los músicos, tocar, arriesgarse a hablar con ellos, cómo están sus problemas, cómo van mañana a Zaragoza o a San Sebastián, a Murcia, qué les pasa en La Furgo, qué música oyen en La Furgo, ver su pálpito y ver aquí cómo desafinan o cómo se equivocan y vuelven a empezar y la gente los recibe y los aplaude por haberse equivocado. Todo eso es parte de la radio que debe haber de futuro, la que fue en los años 50, la que fue en los años 20 y 30, eh, y cuando, bueno, desde Nueva York, desde el Hotel Tal, eh, mi tía con, oh, con la orquesta de Duke Ellington. Y era en directo y hasta la publicidad la hacía un coro eh, de jazz ¿no? y, y se hacía todo en directo. La radio en directo es el futuro.
0: Pero en, en buena medida da la sensación de que el riesgo se ha perdido. O sea, se prescinde de ese punto de, de riesgo en los medios de comunicación. que Son pequeñas islas donde sí se. Sobre todo en la televisión bueno, en la televisión y mucho más ¿acabará en algún momento el ostracismo al, hacia la música de esa televisión? muy complicado, porque realmente también es
1: verdad yo estoy hablando de, del futuro de la radio y yo, mi hijo que tiene 23 no ha oído la radio jamás ni ha oído un programa mío jamás y, y, porque él no oye radio él no necesita la radio para nada no. Él, le gusta el hip hop y, y como él, una generación muy grande ha crecido sin la radio porque la radio ha cometido el enorme
0: error de ignorarlos Que tenemos ahora una generación que nunca ha comprado un periódico que no escucha radio y que se informa con canales... Son muchos, ¿eh? Que son muchos, que son la mayoría. ¿verdad? Nosotros somos
1: un poco frikis, nosotros nos gusta Radio 3, eh, ¿no? ¿Te gusta Radio 3? Sí, por supuesto. Y Radio 3 se oye, lo oye medio millón de personas, pero el resto del de mundo donde vivimos, es este país que se llama España, que es medio sorda, eh, medio sorda porque es medio sorda y porque encima se la hace más sorda todavía eliminando la música como asignatura, etcétera, en fin, para qué vamos a hablar de, de lo que hablamos, ¿no? Pero... Y porque es medio sorda, porque, tampoco, porque es, mucho, es mucho de J, de J castellana, me da igual que sea gallega, muñeira o que sea sevillana de Sevilla o, o sea catalana. Uh -huh. eh, eh, somos un país de J en el sentido no, no despectivo, en el sentido de que la J sirve para bailar y a nosotros nos gusta ir a un sitio bailar, ver chicas guapas o chicos guapos y tal, y, y la música está de fondo para el cachondeo. Pero la melomanía, que es una cosa que yo mamado en Alemania, ¿no? Cuando he viajado además demás, Alemania, Suiza, Suecia, eh, Bélgica, Italia, Inglaterra, no digamos. O sea, que son gente que adora. Los japoneses son melómanos. Nosotros, nosotros no. Por eso nosotros somos un poco frikis. Aquí estamos reunidos eh, deseando ver ¿no? y escuchar a León Menamente y a Friatinidad, verlos en directo porque nos gusta la música. Somos melómanos. Somos un poco frikis. Todos, eh.
0: <risa> en ese, en ese alegato de las inquietudes y las sensibilidades y los descubrimientos. Eh, nos gustaría conocer qué nombres has descubierto últimamente que, que te hayan emocionado. ¿Qué nombres podrías recomendar ahora diciendo, pues mira, tenéis que cerrar los ojos y escuchar la voz de quién?
1: Eh, si lo he, de Valladolid. Si lo he, que además me ha sorprendido, porque claro, uno trata de identificarse con las letras a veces que uno escucha. Aunque ahora pues, llevo una caja entera de gospel, que están todo el tiempo hablando de que Dios te va a salvar el alma, él, él es nuestra salvación y tal, y es muy difícil identificarte con esa letra, pero te, el impacto de, musical de Soul es tan grande y te pega tan en el corazón, en el pecho, que es impresionante. Con lo cual también he aprendido a olvidar las letras. Y en este caso Siloe, que es un tipo que, que no está de moda, ni va a estarlo porque está hablando de Jesús, en muchos casos de los temas y eh, te deja flipado o cómo habla, ¿no? cómo mezcla la sensualidad y, y, y un amor a una mujer con, con Jesús por medio y todo ese rollo, me parece impresionante, me parece una, de una originalidad. No tiene ningún tipo de posibilidad de tener etiqueta de, de indie, con lo cual no entra ni en el indie, ni en el mainstream de cadena 100, Kiss, <risa> ni 40 principales, jodido de meterle en un programa radiofónico o, o en una misión de radiofónica. Carmen Boza, que ya la conocemos todos desde hace dos o tres años, para mí ha sido lo más grande que ha pasado aquí mucho tiempo hecho, hecho mujer con una guitarra y, y lo más, lo más de más de todo, lo he dejado para el final eh, Morgan y esa chica Carolina de Juan, Nina de Juan que es impresionante o sea, yo creo, además es imparable, es una estrella del futuro, o sea, llegará un día que diremos, joder, Nina ¿no? Nina, qué grande ¿no? <ríe> mañana, mañana estará ¿no?
0: Claro, es, es algo que me has estado comentando minutos antes de arrancar. Hablamos de Morgan, que estuvo con nosotros hace mitad de esta temporada. Y si hablamos de radio, de Radio que emocione, y radio para que la gente no se olvide de las cosas que produce este medio, yo creo que mañana eh, hay una oportunidad maravillosa de reencontrarse con el valor de este medio en, en tu programa. Porque, Santiago, ¿qué tienes pensado para, para mañana? Es pues un, un experimento, es un flash. ¿no? Eh... Eh, yo, eh, era, o sea, yo
1: estaba muy cerca de Antonio Nueva claro, eh, Me considero amigo de Antonio y, y bueno, él nació un 16 de diciembre Y murió un 12 de mayo yo, Los 12 de mayo eh, me llaman oyentes Me tuitean ¿Cómo es que no has puesto nada de Antonio? Joder, que hace 5 o 6 años Nunca, un 12 de mayo nunca El día que murió no, no hago nada en el programa Pero mañana es San Antonio 13 de junio San Antonio Vega y hay una canción además que se llama San Antonio del propio Antonio Vega entonces eh, normalmente hago, pongo temas de él los días 13 de junio pero mañana eh, es un día especial porque además de poner temas especiales de Antonio, cantados por él y cantar y otros temas de disco, cantados por otra gente de Antonio eh, además que he buscado y he preguntado a gente si me lo podía enviar también van a actuar cuatro artistas en el programa eh, César Pop eh, va a estar también eh, a ver si me acuerdo de todos. Chechu Altuve, eh, va a estar Morgan, Morgan y va a estar Virginia Maestro. Y los cuatro van a actuar, pero con una condición que todas las canciones que canten de Antonio tienen que ser interpretadas con la guitarra con la que murió Antonio, con los últimos temas de Antonio, o sea con, el, o sea, con la guitarra con la que estuvo, o sea cuando él entró y le dije no estás muy mal. Y le pusieron esa bata que se te ve el culo por detrás y todo eso por atrás. Y llevaba agarrado a la. A la estaba todo el tiempo a la, a la guitarra. Volvió donde estaba la ropa, los zapatillas, todo. Y se quedó con la guitarra en la mano. Y en el hospital, eh, ahí de bajada onda, el hierro, es que me emocionó. Eh, tocó hasta el último día.
0: Tocó hasta el último día. Y esa guitarra
1: me la regaló la familia, a Carlos Vega. Y esa guitarra es la que vamos a tener mañana.
0: ¿Y esa guitarra estará presente? Es una guitarra sí. que tiene esa. Eh, tienes contigo porque sí. la familia te la, te la regaló y mañana es un tesoro que vas a compartir con los músicos con la música y con la radio
1: sí sí, en he pillado la foto de, del letrero de la de la plazuela de Antonio Bea que estamos aquí al lado <risas> y, y ese va a ser el mensaje de mañana
0: Santiago, eh, muchísimas gracias porque 40 años después sigue haciendo radio desde la emoción y eso es algo absolutamente impagable Espero que disfrutes tanto como creo que lo vas a hacer el día de mañana y el día de, de todos los días de radio que nos sigues regalando. Un
1: abrazo, Un abrazo Pablo.
0: Muchísimas gracias, Santiago.